0: Oh, hello, wicke, wicke, Freestyler. Ist schon meine Beerdigung. <lacht> ja, du bist äh, jetzt ist ja quasi. Du hast Ostern diesmal wörtlich genommen und bist jetzt quasi von den Toten ja. <lacht> Sag ich mal, hallo. Hello. <lacht> Na. Hello. Tja. Mh. Wie kann man Ostern besser verabschieden wie, äh, als mit einem guten Glas Whisky? Äh, verabschieden wir das? heute? Ja stimmt, wir verabschieden heute Ostern. Heute ist Ostern. Ostermontag. Wir haben das Osterfest hinter uns gebracht. Wo ich sagen muss, ich hatte sehr schönes Ostern. Hattest du? Ja. Ich eigentlich auch. Doch. Ich hatte nicht viel
1: Ostern von Ostern, aber äh, ich hatte eine schöne Zeit während Ostern war. Ja, ach so, okay, ja. ja. Gab's bei euch äh, Haseneier-Sachen, sowas? Voll.
0: Voll. Geil. Richtig. Ähm, <lacht> mit Suchen und allem und, äh, ja. Ja. Geil. Wie war das bei dir mit Ostern? Weil bei uns war Ostern immer ähm, eigentlich halt nicht wie Weihnachten. Es gab wirklich sehr, sehr viel weniger als zu Weihnachten. Total, ja, bei uns auch. Ich habe das Gefühl, da gab es einen Generationswechsel, weil ich hatte jetzt dieses Ostern nicht, in, nicht nicht das Gefühl, dass es da einen Unterschied zu Ostern <lacht> äh, zu Weihnachten erkennbar war. <lacht> Ehrlich?
1: Das war furchtbar. Nee, also bei uns war das nie so. Wir haben Ostern zum Teil vergessen. Echt, ja? Ostern, Ja, es war gar nicht Auch ähm, irgendwie Eier suchen oder Geschenke suchen im Garten. Äh, gab es bei uns, ich glaube, einmal, da hat Oh, uh, das ist schon da war ich vielleicht fünf oder so. <lacht> äh, noch ganz früher. So, da hat man das mal gemacht. Äh, aber Geschenke gab es da gleich fünfmal nicht. Also
0: war, war dann irgendwie, war nicht so wichtig für uns. Ja, ne, bei uns gab es schon, aber halt Kleinigkeiten. Bei uns war, war Ost und war bei uns immer so ähm, der Aufhänger, um sich Sommersportgeräte zu schenken, die sowieso angefallen werden. Weißt du, das Kind braucht ein neues Fahrrad. <lacht> Alles klar, kommt zu Ostern. <lacht> man hat es das so kombiniert. Ah, der Junge will gern Skateboard fahren. Ah, okay, ist ja bald Ostern.
1: Ja, okay, ich habe halt mitten im Juni Geburtstag, also Ende Juni Geburtstag, da hat man es dann wahrscheinlich immer noch auf. Äh, also das, das Fahrrad. Äh, dann ist
0: erst, äh, erst äh, zum Juni kam. Genau. Ja. es ja eh das nicht so, benutzt. Ne? Das Fahrrad. Stimmt, ja. aber es gab mal eine Zeit, da hattest du plötzlich so ein ziemlich cooles Fahrrad eigentlich, ne? Du warst mhm. ja Fabrizio mit einem Fahrrad um die Ecke <lacht> Ja,
1: aber man muss auch sagen, Fahrradfahren ist sehr abhängig von der ähm, Beschaffenheit des Geländes, äh, an dem man wohnt, finde ich. Also, weil ich habe, als ich nach Föhringen gezogen bin damals, da ist es ja relativ flach und da hat mir jeder gesagt, mhm. oh, wollen wir mal eine Fahrradtour machen? Ach, lass doch mal eine Fahrradtour machen und wenn man halt von der Alp kommt, da macht man nicht einfach so eine Fahrradtour, weil, ja, weil da musst du ein Kampf vom Leben und Tod, ja, da musst du <lacht> 5000 Höhenmeter irgendwie besiegen, <lacht> wenn du eine kleine Fahrradtour ins nächste Dorf machen willst. So und äh, ich habe da auch alle für verrückt gehalten und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, warum eigentlich. Ich habe gesagt, er ja bescheuert, dich, mach doch keine Fahrradtour, mach das selber, keine Ahnung. <lacht> äh, bis mir dann aufgefallen ist, dass ich jahrelang eigentlich an der Straße entlang gefahren bin, wo auch immer so ein Fahrradweg entlang ging, und dann gemerkt habe, dass da auch die Fahrradtour lang geht. <lacht> <lacht> ja, und so ist es. Und ähm, das ist quasi kulturelle Prägung. Ich bin uh, einmal genau, mit meinem Fahrrad genau. auf der Alp äh, gefahren, als wir Zelten gefahren sind. Und ich dachte, ich muss sterben. <lacht> Stimmt. <lacht> ich hatte das. noch diese, diese äh, wie heißt das denn, wenn man auf den, auf den Pedalen diese Teile drauf hat, wo man den Schuh so reinstecken kann. Dass
0: man meinst. auch
1: beim Ho Bein hochziehen noch mal Kraft hat, um das Fahrrad zu bewegen. Sonst wäre ich ja komplett... Ach, dafür sind die Dinger ja, da, ja? ja, ja. Genau. Ah, Sonst wäre ich komplett am Ende gewesen. <lacht>
0: dafür sind die Dinger da. Ja, ja. Das wusste ich gar also, nicht. Also, zumindest hat es sich so angefühlt. Ja, da haben wir viel gelernt heute, würde ich sagen. Da haben wir wieder was gelernt. <lacht> <lacht> Demnach, ähm, aber
1: ähm, demnach nicht viel passiert an Ostern. Nein, ich war ja auf einer Diamanthochzeit. hochzeit ähm, Das war im Prinzip an Ostern. Und es war sehr schön und sehr, sehr bewegend, muss ich sagen. Wenn da so ein ach, kurz vor 90-Jähriger erzählt, wie er mit 20 seine Frau kennengelernt hat und das noch und auch noch super fit ist und auch noch sehr viel. Ähm, auch noch eloquent ist und wirklich, also es war wirklich sehr schön. Da kann man nicht, kann man nicht meckern. <lacht> Ach krass, 90. Ja, nicht ganz, ich hab, aber geht schon so in die Richtung. Und ich habe für ähm, mein Gitarrenständchen, was ich da gespielt habe, äh, nicht nur Lob bekommen, sondern. Durfte mir nachher auch. Einen Plattenvertrag. <lacht> <einen> Plattenvertrag. <lacht> weil äh, der Typ gehört auch Motown <lacht> Records. <lacht> 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 ja nicht der Zufall, zumindest so war Dr. Dre am Start. <lacht> der auch schon sehr alt ist. <lacht> man mag es kaum glauben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche zwei Credits. Ich habe hier eine Glock. <lacht> Kann, genau, Jan, kannst du mir erklären, wie man eine Waffe bedient? Ja. <lacht> Ey, er wusste, hm. dass Snoop Dogg 51 ist.
0: Warte mal, er wusste, dass Snoop Dogg 51 <lacht> ist oder wusste Nein, ob ich. Du das weißt. Was? Nee, aber echt, ich hätte ihn sogar älter geschätzt. Ich, ich inzwischen. dachte nämlich auch, er wäre bestimmt schon 70 oder so. Na so, aber boah, war, aber na, okay.
1: wie viel 51? Der ist noch gar nicht so alt, wie ich dachte.
0: Ja, nee, ich dachte auch älter. Ja, da haben wir viel gelernt heute, würde ich sagen. Ja, wie wieder was gelernt. <lacht> Ja,
1: ähm, ja, ich durfte äh, mir nicht nur Lob abholen, sondern ich habe auch, ich durfte mir ein Buch aus äh, seiner Bibliothek äh, aussuchen, was ich mitnehme. Äh, oder mehrere Bücher. Ich habe ein paar mitgenommen und ich habe da richtig schöne Sachen gefunden. So zum Beispiel die, die Edda aus, ähm, ich glaube das ist ein Druck von 1924 oder so. Also das diese germanische Mythologie. Äh, Im Prinzip die Bibel für German oder mhm. Wikingerbibel oder wie man das nennt. Und, ähm, und dann habe ich noch in den ähm, Nietzsche, also sprach Zarathustra, gefunden. Auch ein Druck. Ja, also, das ist doch eh schon, oder? Das habe ich schon, genau. Habe ich auch schon gelesen. Finde ich auch total geil. Aber es ist ein total interessanter Druck, äh, weil der ähm, mit einer Anmerkung von Nietzsches Schwester äh, hinten drin ist. Von Elisabeth.
0: Verschlimm, ich habe kein Wort verstanden. <lacht> Ey,
1: das, das sagt man ja über sie, ne? Also, das ist ja so, die ist ja sau verhasst bei allen <lacht> Intellektuellen, weil man ihr nachsagt, dass sie überhaupt nicht verstanden hat, was da eigentlich drinsteht, aber immer so getan hat. Und ähm, in diesem, wie nennt man das? Das ist kein Nachwort, er ist wie so eine Art Nachwort. Weil mhm. sie sich ja so zum Nachlassverwalter da äh, <lacht> hochstilisiert hat. Äh, steht halt so drin, ja, manche Sachen waren auch noch nicht so richtig vollständig. Da habe ich mir dann irgendwie erlaubt, das zu vervollständigen, bla bla bla. Und das ist natürlich, äh, das ist ein Stück Zeitgeschichte, weil das war, das hat man ja für die Nazis auch ein bisschen aufbereitet. Da steckt viele Ideologie drin. Und man sagt, dass die nur so auf Nietzsche abgefahren sind, weil Elisabeth Förster Nietzsche das Buch so ein bisschen verändert hat. Und auch mhm. äh, besonders interpretiert hat, sagen wir mal so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh geil, darf ich das mitnehmen? <lacht> das ist natürlich alles in Frakturschrift und sowas, ne? Aber seit, seit wir Dante gelesen haben, geht das auch. <lacht> <lacht> Prost mit unserem Whisky, würde ich sagen. Jetzt sind wir noch yes. gut eingestiegen. Willkommen in diesem Bücher-Podcast. Ja, da haben wir viel gelernt heute, würde ich sagen. Haben wir wieder was gelernt? Was wir vielleicht ausschneiden sollten. <lacht> <lacht> also dieses
0: ganze Bücherzeug.
1: <lacht> Schauen wir mal, wie viel Material wir am Schluss haben. Hm. Oh. Hm.
0: oh, Glenn Fittich. was hast du denn für ein Whisky? Äh, ich habe. Äh da ich in letzter Zeit, ich hatte im Dezember so eine heftige Whisky-Phase. Hm. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ich bin sehr weit weg vom äh, Alkoholiker- Dasein. Also ich habe da keine Ambitionen, aber wenn wenn, ich, wenn es ein Getränk gibt, mit dem ich es schaffen könnte, <lacht> wäre es, glaube ich, Whisky. Weil ich merke auch jetzt schon, ich habe im Dezember hatte ich so, echt, da habe ich viel Whisky getrunken. Wirklich, also es war schon, da dachte ich schon selber, jetzt Jetzt schmeckt es dir langsam wirklich <lacht> zu gut. Und als ich trinke gerade äh, also ist so eine private Whisky-Brennerei aus, oder was heißt privat, aber halt eine kleine Whisky-Brennerei aus Salzburg, die Wieske heißt. Also Visa, nee Visa ist der Hersteller und äh, Wortspiel Whisky. Ah. Also, ähm, ah, ja, ja, okay, I see, I see. Und äh, das ist ja American Oak und ist sehr süßlich und ich muss sagen, schmeckt mir schon wieder sehr gut. Es <lacht> <lacht> schmeckt gut. mir schon wieder sehr gut. Der Glenn ist ja auch so ein bisschen süßlich. Und genau, und der Glenn Fittig, muss ich ja sagen, haben wir jetzt im Vorgespräch schon äh, kurz drüber gesprochen. Der Glenn Fittig ist für mich so ein... Das war mein mein Einstieg in die Welt des Whiskys. Und ich finde, Glenn Fittig ähm, ist so ein bisschen zu so dieser... dieser Einstiegswhisky, man outet sich da so ein bisschen als, ich habe eigentlich keine Ahnung von Whisky, <lacht> aber der war halt der teure, aber der war noch in der Brace, uh, Brace Ranch, die irgendwie so okay ist, so, ne? weil der kostet ja so, je nachdem, meistens so um die 33 Euro, ja. der 12 Jahre alte. Aber ich muss sagen, ja, es, die japanischen Whiskys und alles und es ist alles toll und der hier, also so, ja, es ist, die Preise. Aber jetzt der hier, der den ich jetzt habe, der kostet 60 Euro in der 07er Flasche. Mhm. Und als der klein dich quasi die Hälfte, aber man kann jetzt immer ich, und ich weiß, ich, ich, genau, stimmt, du kommst ja auch aus einer Gegend von, oder du hast ja auch jemanden in deinem näheren Umfeld, der das Whisky trinken wirklich zu einer <lacht> ja. zu einer Tugend gemacht hat. Also ich habe ja seinen Whisky-Keller gesehen, als ich da mal einen Tag bei Nö. euch war, oder zwei, drei. <lacht> Und da reden wir natürlich über andere Preise. Und mir ist schon klar, dass es dann auch Whiskys gibt. die Also die, die 70-Euro-Whiskys sind dann bei den richtigen whisky das, was man an den Pöbel so <lacht> austauscht. Genau. Ne? Ja. Und die, das ist mir schon klar. Und da, aber ich sag dir, ein zwölf Jahre alter Glenfiddich für 33 Euro machst mir immer eine Freude damit. Ja, so ist es nämlich. Wenn jemand, hey, ja, kauf mir und bring. Wenn du nichts weißt, wirklich, wenn dir nichts mehr einfällt, und du und beim Whisky ist es ja auch so, man weiß ja nicht, das, die Geschmäcker das ist ja schon sehr. Ja. Also zum Beispiel, wobei diese Torfigen inzwischen geht's. Aber wenn du wirklich nichts mehr weißt und du bist am Verzweifeln, dann eine Flasche Glenfittich zwölf Jahre alt oder vielleicht 17 Jahre alt, wenn du noch ein bisschen mehr ausgeben <lacht> willst, bin ich nie beleidigt. Ja, ich habe den auch geschenkt bekommen. <lacht> das ist einfach ja. auch ein gutes Geschenk. Ja, ich finde Glenfittich ist einfach so eine Sicherheit. Ne? Ja, ist eine Bank. Das ist so, Genau, das ist so der erste Whisky, finde ich, bei dem es dann anfängt, wirklich sch zu schmecken. Ja, wo, wo du sagst, okay, das ist, uh, den kann man pur trinken. Ja, ja. Hm, no, no, no. darauf.
1: Ja, da haben wir viel gelernt heute, würde ich sagen. Wieder was gelernt.
0: <lacht> Ach Mensch. Ach ja. Max ist sehr still heute. Max ist sehr still. <lacht> Mach mal dein Video an, Max. <lacht> wenigstens das ne genau Max hat es heute leider nicht geschafft das ist die erste Folge nach fast drei Jahren nach fast 100 Folgen dass Max äh, nicht dabei ist das, äh, wenn du das so sagst das, das klingt sehr verrückt ja, ja wir haben es jetzt äh, drei Jahre fast geschafft äh, dass wir immer zu dritt aufgenommen haben aber jetzt dieses Mal hat es leider gar nicht geklappt ja. und aber nächste Woche macht er wieder mit Jetzt hätten wir theoretisch so viel, ne? So viele Themen, die wir sonst nicht besprechen. Also du hast schon das Intellektuelle, mhm. äh, deinen intellektuellen Part dazu gebracht. Ja, was, ist, ja. was
1: würde denn der Max jetzt dazu sagen?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> Drei Jahre, wir kennen ihn gar nicht. <lacht> wir könnten ihn anrufen für <lacht> zwei Minuten, aber was zu sagen? Nein, er hat bestimmt keine Zeit gerade.
0: Keine Zeit. <lacht> okay. Das ist, glaube ich, gerade im Auto. Ja, der ist jetzt ja mm -hmm. in der letzten... Also genau, der geht jetzt bald in die heiße Phase in seinem Projekt. No. Ja. Mm -hmm. ja. Scheiße, Alter, es ist so wenig passiert in letzter Zeit, ne? Ja gut, ich wollte ja eigentlich auch was mit euch besprechen. Ich bespreche es jetzt einfach mit dir, würde ich sagen. Mm -hmm. mit dir und mir, ich meine. Witzigerweise ich war, Ja. hast du mir hast du mir gesagt... Redet mal, redet mal mit eurem näheren Umfeld, ob dem was einfällt. Ja. Da ging für ungefähr drei Minuten mein Handy nicht mehr still. <lacht> okay, also. <lacht> okay, ich Stellt sich kann, raus, kann ich, ich bin nicht vorstellen. nur im Podcast, sondern auch im echten Leben ein sehr <lacht> zu ertragender Mensch. Okay, dann sage ich mal schnell, was ich dich gefragt habe. Also. <lacht>
1: Ich wollte heute mal, weil mir das eben auch zugetragen wurde von meinem näheren Umfeld, ähm, <lacht> wollte ich wissen, äh, ich wollte heute mal nach euren Eigenheiten fragen. Also so Kleinigkeiten, die man irgendwie macht und die man eigentlich ohne Hintergedanken macht und die für andere vielleicht ein bisschen seltsam rüberkommen. Ähm, ja, und ich dachte mir, das ist garantiert, weil ich habe das ja überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt bei mir. Und deswegen dachte ich, geil, garantiert hat es keiner auf dem Schirm. Und ich meine damit nicht so so glasklare Eigenheiten, ne? so wie, keine Ahnung, du magst My Little Pony Pornos oder wie sowas. Sowas, wo jeder weiß, so, ich bin weird. Es tut mir leid, das ist halt einfach so. Deswegen ähm, hätte es mich tatsächlich auch bei Max ein bisschen interessiert. Was er so für Marotten hat eigentlich. Eigentlich ist er so Marotten. Wir können ihn ja nächste
0: Woche trotzdem nochmal fragen. Ja, der muss das jetzt nachreichen. Als, genau. Als Einstieg. Was gut ist, da können wir uns nämlich komplett auf ihn konzentrieren. <lacht> ja, da können wir ihn richtig durchbohren. Ja, Max, da hat er schon recht. Also das sehe ich auch so. Aber wo... Ich meine, es gab ja bei dir das, so eine Initialzündung. Ja. Ja, die Initialzündung bei mir war das ist so komisch, das zu
1: sagen, äh, dass ich mein Getränk immer
0: in kleinen Schlücken trinke. Das stimmt. Wow. <lacht> wirklich. Das machst du wirklich. Ja. Wow, stimmt. Du trinkst wirklich kleine Schlücke. Ja. Seitdem, Ohne Witz, seitdem ich dich kenne, das machst du immer. <lacht> ja, Mann. Und
1: es ist mir eigentlich du, du nie kannst, aufgefallen. Du kannst nicht
0: stürzen, gell? Nee. Das ist, kannst du nicht.
1: Also ich kann so. das. Yeah. aber es, äh, es macht mir gar keine Freude und ich habe also also zum Beispiel auch wenn man so, so das Äquivalent dazu wäre Pringles immer nur mit immer so in einzelnen Bissen zu essen und nicht auch mal einfach zwei drei reinzuschieben um das so zu genießen dass man den oder mal schauen
0: wie weit man äh, genau, <lacht>
1: <lacht> genau aber ich mache das mit Getränken immer so ich trinke einen ganz kleinen Schluck
0: dann setze ich und, ab. Genau, dann setzt du wieder ab. Das ist genau. das also, du machst nicht, du hältst nicht an und trinkst einen kleinen Stück, sondern du nimmst einen Schluck, setzt wieder ab. Schluck, ja. nimmst du einen Schluck, setzt wieder ab, schlucks Und das machst du voll schnell. Das machst du so, so, so recht
1: hochfrequentiert. Ja. So schnell. Also, das hat halt, das hat ja auch Methode, weil ich mach das nicht einfach so, sondern ich mache das, damit ich jedes Mal diesen ersten Moment hab, den ich was trinke. Also, Ich trinke eine Cola und ich will den Anfang haben, wo ich das so ja. merke dann Dieses ja. Bitzeln hinten und dann auch ja. das
0: Schluckgefühl
1: und dann setze ich ja. sofort wieder ab. Und dann
0: will ich sofort ja. wieder haben. Du machst es wirklich und 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 genau das dachte ich mir auch gerade. Eigentlich ist es die richtige Art und Weise zu trinken, weil, also, erstens, ich habe noch nie, ich, wenn du zum Beispiel Hochsommer und du bist du, du stirbst fast, so, so bist, ne, dann habe ich noch nie gesehen, dass du die Flasche ansetzt und das Ding kippst und dann deine Schlücke, also die, die du zwischen den Intervallen trinkst, werden einfach größer. Ja. Aber der grundsätzliche Ablauf bleibt der gleiche, ja. aber du machst genau richtig, weil wenn ich richtig durchsich bin, ne, dann gehen die erste, erste Viertel, <lacht> bevor die Geschmacksnerven überhaupt die, die Möglichkeit bekommen, ja. mir dem Gehirn zu senden, wie das Zeug schmeckt. <lacht> Ganz genau. <lacht> Und, das Und das ist bei uns. dir natürlich nicht so. Du hast immer wieder so, hm, <lacht> Mh, Cola. Ja, wirklich, deswegen mache
1: ich das so. Aber es kommt anscheinend ein bisschen weird rüber, wenn man halt
0: die ganze Zeit so am Nuckeln ist. Es ist wirklich seltsam, weil also ich bin so, wirklich, es ist so, weil, also nicht seltsam im Sinne von, das ist so, so, was ist los mit dir? Ja. Aber es ist so, wow, wenn ich jetzt gerade so durstig, durstig wäre wie du, ja. wäre diese halbe Flasche einfach weg, bevor, ja, bevor. Das kann Fanta sein, das kann Wodka sein. Ich wüsste es erst nach der halben Flasche, weil es so runtergestützt wird. Ja, also im Prinzip trinke ich alles, als würde ich Whisky trinken. Da trinke ich ja, auch immer nur so ein kleines... Voll. <lacht> das bedeutet, das macht dich ja irgendwie auch zu einer Art und Weise wirklich zum Alki, weil du stützt deine Whisky <lacht> wie du Wasser stützt.
1: Ich habe nicht damit gerechnet, dass es in die Richtung geht. Aber auch da muss ich ja sein. Ich dachte, du sagst, das macht mich zu einem Connoisseur für Fanta
0: oder für Softdrinks. Nein. Naja, es macht dich einerseits zu einem Connoisseur für Fanta und zum anderen andererseits zu jemanden, der sein Whisky stürzt. <lacht> Ja, ja stimmt
1: ja also genau das war die Initialzündung bei mir
0: es ist ah, ja. witzig weil ich wäre da nie drauf gekommen <lacht> aber in dem Moment wo du es gesagt hast <lacht> sofort ich, also weil schon früher schon in der Schule <lacht> ja, mit echt? 14 15 ich habe so oft ein Bild vor dir wie du und ich weiß du machst es auch auch deine ha wie die Art und Weise wie du das wie du das hältst <lacht> ne weil du hast so eine Art und Weise dein Glas und oder deine Flasche Sicher zu halten, aber mit so, 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 so eine lockere, so, so eine lockere, ja, weißt du was? Weil ja. ich das mit dem so. Daumen so kipp. Ja, genau. So. Das ist so, ich weiß komplett, weil ich sofort Bilder im Kopf So viele Jahre und Festivals mit dir durchgelebt. Ich sie es so oft gesehen. Ja. Mhm. Wurde dir das negativ angelastet?
1: Ähm, ja, ein bisschen. Weil das Problem war, ich glaube, das Problem war auch, dass ich gesagt habe, wie kann man nur seinen Kaffee so runterstürzen? <lacht> <lacht> und dann war natürlich das äh, Battle eröffnet und ich, ich hatte halt eine ne, ne Flanke, die ich nicht gesehen habe. dass <lacht> ich natürlich sehr bescheuert die ganze Zeit trinke.
0: Ja, ja. Was heißt bescheuert? Ja, also, ja. Also, das, ist, das liegt im Auge des Betrachters. Aber sehr das kann man jetzt ja auch auf Essen ummünzen. Wie bist du beim Essen? Weil die meisten Mädels, oft sind es die Mädchen, die sich da mehr im Griff haben, ja. die können sich Pringles aufmachen und die dann nicht leer essen zuvor. Das habe ich erst Oder, spät gelernt. Ähm, ja, so dieses, ja. Dieses, dieses Maß zu finden. Ja, ne? genau. Ähm, weil äh, ey, mir fällt es so schwer, teilweise inzwischen klappt es eher, aber es ist immer noch sehr schwierig, weil das zum Beispiel eine Marotte, die mir gesagt wurde, mhm. die ich habe. Also ich muss es kurz vorlesen, weil ich hab nicht, weil du hast es ja vorhin sehr spontan. Ja. Hier steht Kühlschrankinhalt. Wenn das zu voll ist, hast du eine innerliche Unruhe, dass das Zeug weg muss. <lacht> <lacht> also ich sehe nämlich, wenn mein Kühlschrank voll ist, dass da ganz viel Zeug ist, was schon offen ist und bald weg muss oder was ab, bald abläuft oder was schon abgelaufen ist. Es ist so, ein voller Kühlschrank ist bei mir sofort diese Resteverwertung. Dieser, dieser Modus, was muss als erstes weg? Und auch dieser, wenn er zu voll ist, dieses Unbehagen, das mit der zu voll ist. Und was ist dann die einzige Konsequenz? Das muss weggefressen werden. <lacht> ja, wegschmeißen <lacht> willst du es ja nicht. Ne, tu ja nicht, genau. Und dann passiert es aber, dass man sich so, obwohl man eigentlich gar keinen Bock hat, sich dann extra nochmal zwei Brote mehr reinpfeift, einfach damit der Käse jetzt weg ist. <lacht> Und ich jetzt gerade Jetzt gerade auf dem Weg hier zum Aufnehmen war ich nun mal schon im Kühlschrank und sehe ich viel zu viele Packungen Käse, wo ich mir einfach, obwohl ich gar keinen Hunger habe, mit zwei Scheiben Käse reingezogen habe. Einfach damit diese erste Packung langsam mal wegkommt. Ja, stimmt. Und du hast
1: uns ja auch schon hier im Podcast erzählt, dass dich das ein bisschen nervt, dieses Kühlschrankmanagement manchmal. Das ist irgendwie ein Ding von dir, ne?
0: Also es gibt so diesen Sweet Spot, weil ein zu leerer Kühlschrank nervt mich. Hey, aber ohne Witz, wenn ich mir überlege, wie mein Kühlschrank vor, vor vier Jahren aussah, ne? ja. Also da waren also jahrelang waren da, ich habe da so, glaube ich, vier, vier also vier Ebenen. Und ich will mal behaupten, dass ich über viele Jahre immer nur eine Ebene gebraucht habe. <lacht> ja. So dieses typische Junggesellen, also ein bisschen Butter, ja. Packung Käse, Packung Wurst. Eins zwei so Gläser mit Peperoni oder Gurken oder sowas drin. Und das war's. <lacht> ja, das ist auch wirklich so. <lacht> und ein paar vielleicht... Ich hatte eine, also lange Zeit noch nicht mal wirklich ähm, viel gekühlten Alkohol oder sowas. Kein Bier oder sowas. Das kam dann Nö. im Lockdown. Im Lockdown <lacht> habe ich voll <am> <lacht> gemacht.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, klar. Da, da wollte man ja so das möglichst effizient nutzen, den, den Platz, den man hat.
0: Ja, ja aber ich lieb's. weiß noch, als ich das erste Mal genau... Das allererste Mal, dass ich mit dem Kühlschrank so richtig voll gemacht habe, so wie man es aus seinem Elternhaus kennt, war beim Lockdown, als, als ich für zwei Wochen eingekauft habe. Und dann, <lacht> aufgrund der Lebensumstände, ist es jetzt so ein bisschen so, so zum nah Normalzustand geworden. Aber ja, ja beim, äh, Also
1: mhm. Essen gibt es bei mir auch noch eine Sache, die mir auch gesagt wurde, von im Prinzip in einem Atemzug ähm, mit dem Trinken. Und zwar, dass ich Sachen immer getrennt esse. Also ich hasse es anscheinend, wenn sich Essen vermischt. Das heißt, ich ja. brauche immer auf der einen Seite mein Reis oder meine Nudeln und auf der ja. anderen Seite dann das und die Soße kommt nur so ein bisschen <lacht> drüber. <lacht> über eine Sache kontrolliert kontrolliert genau einfach mal aus ästhetischen Gründen weil ich das Gefühl habe wenn ich Soße daneben mache ist es Suppe und dann ist es was anderes ja
0: <lacht> aber dann kann man dich wahrscheinlich auch mega triggern wenn du ähm also für mich ist auch so, dass Ketchup und Mayo sich erst im Magen treffen. Ja, das war auch so. <lacht> Weil, aber es gibt so Leute, die, die verrühren das, sodass es so eine cocktailfarbene oh. äh, Geschichte wird, ne? Ja. ja Und der Witz ist, ich weiß ja, im Magen wird es dann genauso <lacht> aussehen. Und beim nächsten denke ich so: <lacht> ja. bist, du, bist du eklig, Alter?
1: Du isst wie ein Kind. Ich äh, weiß auch nicht, was ich damit habe, aber zum Beispiel, als dieses ganze <lacht> Bowl-Zeug aufkam, ne? Bowls. Ich hab, ich, hab, ich hab gesagt, du bist wahnsinnig. Dann hab, ich mir dann hab ich mir irgendwann Bowls gekauft und alles extra auf den Teller gemacht. Weil man kann die Sachen ja relativ gut einzeln da rausholen. Und habe dann eine Bowl zu zwei Essen gemacht. Also es, es hat ich manchmal fühle also jetzt, wo ich das so reflektiere, fühle ich mich wie so ein potenzieller Triebtäter, Psychopath. <lacht> Jeffrey Dahmer mäßig irgendwie. Aber für mich, also als ich es gemacht habe, war es halt total sinnvoll <lacht> und viel besser, als eine blöde Bowl zu essen.
0: <lacht> so. Ja, voll. Aber wie ist es? Also da habe ich zum Beispiel regelmäßig Streitigkeiten. Ist du gern Pudding und sowas und Monte und so Kram? Nee. Aber ich würde es auch
1: einzeln essen. Also, ich
0: also auch erst oben die Sahne und dann unten ja. den Pudding? Äh, das kommt ein bisschen drauf
1: an. Das, manchmal, wenn ich ähm, das Gefühl habe, eine Zutat vermischt sich mit einer anderen und es wird dann was Besseres oder mhm. so dann, dann habe ich das nicht so. Mhm. Äh, ja, also ja, <lacht> zum Beispiel Eis, auch so mhm. eine Eigenheit von mir. Mhm verrühre ich immer.
0: <lacht> ich aber, aber, es, aber wenn es noch kalt ist, oder? Weil warmes Eis, was zusammenläuft, ist auch wieder ekelhaft. Voll ekelhaft, <lacht> voll ekelhaft, <ja>. Du <lacht> darfst nicht <lacht> <lacht> so dieses, dieses Regelwerk, was für Außenstehende total, aber was für dich so voll Sinn macht, ne? <lacht> Und genau. du sagst, es ist eigentlich ganz klar. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ich mache das immer, ich rühre so
1: lange, bis ich so eine, so eine soft eis Artige Masse habe und dann ist es perfekt und dann
0: muss ist schnell man, sein, wenn genau, sonst wird es Genau, da musst du reinballern,
1: so. <lacht> <lacht> ja. 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 Aber sonst auch immer alles getrennt und für mich gilt ja auch äh, mö möglichst ähm, wenig Gewürze. Ich mag das überhaupt nicht, deswegen ich hasse indisches Essen. Da mhm. kommen 50.000 Sachen rein und Der alles schmeckt. Kreuzkümmel und sowas, genau. ne? alles schmeckt gleich. Jetzt, ich ich, oh, ich, ich mache dir
0: mal das nächste Mal, wenn du da bist, mache ich dir mal ähm, Tikka Masala.
1: Okay, ich benutze
0: nicht so viel Gewürze. Naja, es ist natürlich Koriander und Kreuzkümmel mit drin. Ja, das ist ja okay. Nee, ja, nee, nee, doch nicht. Aber es ist ein anderes ähnliches Gewürz drin. Ja, also Dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen kann. Es
1: ist ja okay, wenn man was mit Kreuzkümmel macht. Und das soll so ein bisschen nach Kreuzkümmel. Schmecken. Das ist, oder das soll so ein bisschen dadurch irgendeinen Geschmack verstärken, der schon im Gericht angelegt ist. So, weißt du? Mhm. Also, mhm. Ich, ich, ich kann super viele Sachen machen, zumindest mhm. für mich. Wobei meine Freundin das auch, musste das schon auch anerkennen, dass ich mit Salz und Pfeffer total viel verschiedene äh, Geschmäcker aus Essen rauskrieg. Mhm. Einfach, weil ich. Und ein bisschen Honig. Einfach, weil man dann ja. das zu, die Geschmäcker eigentlich nur verstärkt, die da drin sind. Ne? Mhm. Aber bei so Ja, also bei indischem Essen fällt es mir halt auf, das ist so mein Hassobjekt, dass egal, was ich esse, ich habe immer alles drin. Ich habe immer mhm. Curry, Kreuzkümmel, Koriander. Wenn der Koriander zu früh drin ist, schmeckt es wie Seife. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Lauter so Sachen, ne wo ich mir da immer denke, so Ach, da muss ich schon wieder so eine <lacht> Blöcke da essen. Da hätte es doch auch gereicht, wenn du deinen fucking scheiß Butterchicken einfach mit Pfeffer und, und Salz gewürzt hättest, da wäre hm. wär ich viel happier gewesen, als jetzt eine undefinierbare Masse, wo ich wirklich, wo ich nicht weiß, inwiefern sich der Geschmack unterscheiden soll von dem ganzen anderen 30 Sachen auf der Karte. Hm, ja. Ja, verstehe ich. So, aber ich genau, ich bin aber auch, ne, du weißt ja, ich habe so eine Landkartenzunge, kann auch sein, dass ich da einfach ein bisschen speziell bin, hm. weil ich so ein bisschen ich würd, mehr würde Ich würde
0: ich würd, ich würd meine Version trotzdem mal äh, quasi zum Test. Das nehme ich natürlich gerne die an, wenn gekocht <lacht> werden. <lacht> aber ja, mal ja, ja ich verstehe aber, was du meinst. Ja. 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 Und
1: also das, das war auch für uns, meine, meine Freundin hat zum Beispiel immer, wenn sie gekocht hat, halt einfach mit super viel Gewürzen gekocht, ne? Und ich habe halt, wenn ich das gesehen habe, schon habe ich halt gesagt, leg mal das Kurkuma weg. <lacht> das, beziehungsweise am Anfang war es ja noch schlimmer. Am Anfang äh, hat sie meinen Gewürzschrank angeguckt und hat gesagt, was ist denn das hier? <lacht> das ist <ja lacht> typischer Junggeselle. <lacht> weil da war halt nicht viel drin. So, das Curry, mhm. Curry ist schon abgelaufen, weil das benutze ich halt nicht oft, weil ich auch nicht viel davon brauche und so weiter und so weiter. Ja, aber das sind auch äh, so Eigenheiten <lacht> ähm, ja, so Eigenheiten beim Essen. Essen
0: und Trinken, das sind anscheinend so Dinge für mich. Ich habe ich hab so eine Eigenheit beim Essen, die ähm, ich habe eigentlich nur nach innen lebe, die so das, mein Umfeld außen gar nicht so mitkriegt, aber ich bin der Typ, ich esse immer was mir am wenigsten schmeckt als erstes <lacht> und ist das, worauf ich am meisten Bock habe zum Schluss. Und für mich ist es so, aus meiner Perspektive, also in jedem Essen gibt es das, in jedem Essen habe ich so meine Lieblingsgeschichte, ja. äh, irgendwie, keine Ahnung, ob es das Fleisch ist oder Kichererbs oder irgendwas, es gibt so diese eine Komponente, auf die ich mich freue, oder ja. Gnocchi, ne? Ja. Irgendwie sowas. Ähm, dann ist zum Beispiel angenommen, ich habe jetzt einen Teller mit Pommes und was weiß ich und, und noch Gemüse. Dann kannst du davon ausgehen, dass das Gemüse als erstes weggeht. Ja. Nicht, weil es mir nicht schmeckt, sondern weil es von den Dingen, die bei mir auf dem Teller sind, einfach das ist, was, was auf Platz 3 ist. Ja. ja. Und dann wird natürlich auch gemischt, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass ich so Platz 3, Platz 2 und dann Platz 1 esse, aber es ist so quasi so. Die Aufteilung ist halt 3 zu 1. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2. Genau. Drei, zwei, so. genau, genau. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> so dass das Gemüse ungefähr zur Hälfte der Mahlzeit aufgebraucht ist und dann nur noch die Pommes und das Schnitzel sich so abwechselt. <lacht> und, ja. und ich mache das, ähm, weil ich natürlich, für, also wenn ich für mich denke, okay, wenn ich jetzt nur Pommes und Schnitzel esse und mir das Gemüse für den Schluss aufhebe, dann und ich eigentlich keinen Hunger mehr habe, dann wird es mir sehr viel dann wird mir nicht so wirklich schmecken, ne? Da wird mir das irgendwie so, dann ist so ach, ist so Gemüse ja. so, ne? Und ich kenne, und das, und das ist aber in jeder Lebenslage, auch bei Süßigkeiten, ne? Also ich bin tendenziell dann jemand, der halt als erstes ähm, zum Beispiel, weiß ich, äh, angenommen jetzt Haribo, Colorado, ne? Da gibt es so diese ein, zwei Lakritz-Stücke. <lacht> zum Beispiel Lakritz-Karamell. Die finde ich nicht oh. so geil. Also werden die tendenziell als erstes gegessen. Weil, und jetzt kommt's und da und Okay, jetzt wird's weird. Weil, <lacht> weil ähm, Ganz viele Menschen haben einfach nicht dieses, diese Einstellung. Die sagen, ich esse, was mir schmeckt. Und was mir nicht schmeckt, das esse ich später. Und wir alle wissen, was später bedeutet. Ich esse es nie. Genau. Ja. Und jetzt ist es aber leider so das, das matcht dann gar nicht. Wenn ich jetzt, <lacht> angenommen, ich kaufe jetzt eine Packung Colorado. Ja. Und ich esse die mit jemand anderem, der prinzipiell auch Colorado mag. Und wir haben aber die gleichen Vorliegen. <lacht> ne? <lacht> ja. Zum Beispiel das Kokos, also das Weiße oder das Rote oder das äh, Gelbe mit, äh, mit Lakritze. Und ich bin derjenige, der dann halt das, was er nicht so gerne ist, als erstes isst. Und der andere, oder die andere ist aber die, die das die, das andere, das, was sie auch am liebsten ist, am liebsten ist, und das dann aber auch als erstes ist, weil sie am meisten schmeckt, bin ich dann derjenige, der den ganzen Dreck frisst. <lacht> und am Ende, wenn er sich dann da durchgearbeitet hat, dann nichts mehr übrig hat. Und dann am Ende ja. ist dann die Bilanz die, ich habe den Scheiß gefuttert, der mir eigentlich nicht schmeckt. <lacht> und du Hast dich jetzt erfolgreich um, die Moral, um das moralische Dilemma herum äh, bewegt, dass äh, du jetzt Essen wegschmeißen musst, weil es dir halt nicht schmeckt, weil ja. der Mülleimer Jan hat es ja für dich weggefuttert. Genau. Und dann gibt's, und da gibt's Trouble. <lacht> <lacht> weil dann sage ich, hör auf, nur die Scheiße zu futtern, die dir nicht, äh, die, die dir schmeckt. Und ist auch die Kacke, die dir nicht schmeckt. <lacht> so wie ich. So wie ich. Und es geht so weit, dass wenn ich dann Sachen kaufe, dass ich das dann teilweise, wenn ich weiß, hier geht es gleich die Schlägerei um, der Geil, um den geilen Schritt los, dass ich sage, du hast ja kein Anrecht auf diese Tüte. <lacht> <lacht> wenn ja. du nicht alles isst. <lacht> Entweder du isst alles, dann können wir uns das teilen. Oder du suchst nur das raus, was dir am meisten schmeckt und dann kommen wir hier bei der Geschichte nicht zusammen. <lacht> Ja, aber das
1: ist Und doch das, das ist doch so geil, weil ich kann das total nachvollziehen. Äh, ich mache das auch so. <lacht> Und ich, ich sehe auch einfach, ich habe das Gefühl, also jetzt, wenn ich das so halt höre, denke ich mir, sind wir eigentlich dumm? <lacht> weil, weil müssen wir uns selber Steine in den Weg machen, damit wir nachher das Gefühl haben, wir haben es verdient, die guten Sachen zu essen? Oder ist es einfach so. Dass wir halt sagen, naja, wir können halt, sonst, sonst schmeißen wir es weg. Und das ist auch ja. nicht okay. Ja. Und dann macht man es natürlich lieber so, dass man erstes das ist was man nicht so gern mag, weil da hat man auch meistens <lacht> noch mehr Bock auf Süßigkeiten. Genau. Und dann freut man
0: sich. Genau. Dann ist klar, dass man das andere ja
1: isst. <lacht> genau. Und dann, selbst wenn du schon eigentlich ein bisschen satt bist, haust du ja doch noch das rein, was dir besser
0: schmeckt. So, und um so. genau <lacht> das ist der Punkt. Jetzt ist die Frage: Wir reden jetzt hier von Junkfood, ne? Also. Warum sollte man eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, von Haribo Colorado fünf Karamellakritze in den Mülleimer zu schmeißen? <lacht> also warum, warum erhebt man auf billige Haribo-Lakritze den gleichen Anspruch wie auf Fleisch oder auf irgendwas, wo man irgendwie sagt, wirft es nicht weg, das war irgendwie, ne? Ja. Das hat man schon so, Theoretisch, ist, ähm, es gab mal jemand, der hat mir ein Argument gebracht, wo ich am Anfang dachte, bist du behindert? Aber... Kennst du das, wenn, wenn dir so ein Argument am Anfang richtig dumm vorkommt und je länger du drüber nachdenkst, desto mehr denkst du, der Wichser hatte recht.
1: <lacht> naja,
0: auf jeden Fall. So war das ja mit unserer gender end sprache <lacht> Naja, aber das ist nun, pass auf, jetzt wird richtig behindert. Und also ich bin mir bis heute sicher, jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint. Aber die Logik, die er mir da versucht hat zu verkaufen, die hat irgendwie dann nach einer Weile gezogen. <lacht> und der hat gesagt... Er kauft sich so manchmal so Kinderriegel oder so, ne? oder Duplo Mit so großen Packungen, weil er sagt, ich habe halt Lust so auf so, so, so acht Riegel. Ja, kenne ich. Aber sein Problem ist, er hat halt auch nicht diesen, 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 diesen Riegel, der dann sich vorschieben kann, also sagt, ich höre nach einem Riegel auf zu essen, sondern der hat diese Packung Duplo bei sich und hört erst auf zu essen, wenn die weg ist. Ja. Deswegen hat er irgendwann angefangen, sich drei oder vier Riegel zu nehmen, die zu essen, und dann die Packung in Mülleimer zu werfen, weil sein Ekel so groß davor war, das wieder <lacht> aus dem Mülleimer zu fischen, <lacht> dass das quasi, das war für ihn so quasi die Kontrolle. Die Kontrolle, ne? Ja, okay. Sozusagen, ähm, äh, das war für ihn so die Kontrolle, weil ab da mhm. war es für ihn konstant. Und seine Argumentation war so, naja, es ist doch eigentlich scheißegal, <lacht> Ob er, ob er jetzt diese Packung wegen einem Riegel kauft und, oder ob er sie ganz auf ist, weil ähm, ob er jetzt halt ein fettes Schwein wird er, oder so es ist, es ist ja kein Essen, wie jetzt irgendwie was da ange, anwächst so, ne? es ist ja meistens ist es so raffiniertes produziertes Zeug, was ja. da irgendwie angereift wird es macht für ihn eigentlich keinen Unterschied ob er jetzt da irgendwie zwei isst und den Rest wegschmeißt Ja. oder also, ich weiß nicht, es ist irgendwie auch finanziell dumm, kaufst du halt aber wenn du sie einzeln kaufst, kommst du ja schnell auf diesen Preis, der drüber ist. Ja, ja, genau. Und ich dachte mir irgendwann so, ich habe lange dann gedacht, das ist die dümmste Scheiße, die ich hier habe. <lacht> aber irgendwie bei Süßigkeiten denke ich mir, es ist aber auch nicht so ganz davon entfernt, weil irgendwie ist es schon, also was hat die Welt jetzt daran gewonnen, <lacht> wenn ich jetzt diese Junkfood-Scheiß jetzt komplett in meinen Körper aufnehme und fress, oder ob ich die Hälfte wegschmeiße? Das stimmt. Es ist ja nicht mal was Nahrhaftes, was man jetzt,
1: wo man jetzt sagt, das nimmst du jetzt jemanden weg, das, der das brauchen könnte, weil du ist, ist ja fast schon eine gute Tat, <lacht> wenn du das jemand wegnimmst, ja. der das brauchen könnte. <lacht> so.
0: Das stimmt echt. Oh Scheiße. Also und deswegen frage ich mich, warum reg ich mich so darüber auf, dass diese vier Stücke Karamellakritze in Haribo, Colorado, mhm. nicht einfach Müller Müll Weil man gab. es gekauft hat. Ja. Und das war's. Ja. Aber eigentlich tut man der Umwelt mhm. jetzt, weil dieses Plastik hast du sowieso gekauft. Ob du jetzt die Tüte leer frisst oder nicht, das Plastik wurde ja hergestellt mhm, schon mal. Ne? Ja, stimmt. Ja. Da macht das für die Umweltbilanz jetzt keinen Unterschied <lacht> mehr, ob du ein Stück ist oder zwei. Ne? So, weil der Umwelt ist es egal, die kennt keine Zahlen, die kennt, da ist die Tüte jetzt gemacht worden. Und schaut so. Scha also, dahingehend ist es für die Natur und fürs Karma eigentlich scheißegal, ob das eins oder, also von Junkfood, ne? Mhm, ja, ja, ja. So. Aber wenn man es mal so vom, vom, vom gesundheitlichen Aspekt betrachtet, Tust du dir eigentlich sogar einen Gefallen, wenn du nur die Hälfte futterst und die andere Hälfte wegschmeißt? Das stimmt. Also, warum, warum ist da diese moralische Instanz, die dir selber sagt, nein, das ist gutes Essen, nee, es ist Junkfood, was dich krank macht auf Dauer? Mhm. Ähm, warum kannst du es nicht einfach wegschmeißen?
1: Das stimmt, ja, weil das, ich, ich glaube, da prallen einfach so zwei Prinzipien aufeinander auch, ne? Also einmal das Prinzip, was ich gekauft habe, fresse ich auch gefälligst. Ja, genau. <lacht> Und einmal das, das ähm, beziehungsweise man kauft ja nichts, um, um es zu verschwenden. Genau. Und äh, das andere ist halt, das: eigentlich ist es gar nicht gut für dich, äh, nimm es lieber nicht zu dir. Wobei man jetzt auch sagen könnte, friss halt einfach nur die halbe Packung, du Säckel. Genau, habe einfach <lacht> die, einfach die.
0: Aber das Problem ist halt, manche Leute haben halt diesen Filter nicht. <lacht> ich meine, wenn man es halt einfach schafft.
1: Das Ding ist, du könnt, man könnte sich ja auch versuchen auszutricksen, das in den Müll schmeißen, so zum, in einem Papiermüll oder so.
0: <lacht> ja klar, und, aber das ist dann natürlich, damit machst du da was vor. Und dann holst du es halt wieder raus, wenn du Bock drauf hast. Ich meine, ich kenne auch eine andere Person, die mir auch schon gebeichtet hat, dass das das in ein Mülleimer geschmissen hat und dann einfach fünf Minuten später es wieder aus dem Mülleimer geholt hat.
1: Eben. Ich kenne auch jemand, da hat jemand nicht mitgekriegt, dass noch ein Stückchen Pizza im in, in, in Pizzakarton war und ist dann einfach 20 Minuten später nochmal zum Mülleimer gelaufen und hat es wieder rausgeholt. Und zwar draußen zum Mülleimer. Wow. Echt? Ja.
0: Okay, das ist schon hardcore. <lacht> das ist schon hart. jetzt <lacht> aber auch wirklich so, ne? Ich denke mir auch mal, hm. man hat sich so, man hat Müll so abgespeit, ne? Weil klar, es gibt diesen, es gibt diesen ekligen Müll, der schon seit drei, vier Tagen da irgendwie ja. im Hochsommer irgendwie so gärt und so und irgendwie habe ich so das Gefühl, <lacht> ne, das ist schon, das, da sind schon die Essensreste von drei Tagen oder so drin und, ähm, aber manchmal gibt es auch so, man hat schon, du kannst jetzt eine frische Mildtüte reinmachen, ne? Ja. Die mehr oder minder steril ist, ne? Wo noch keine Soßen, nichts, ist nichts berührt worden. Das sind zwei, drei Packungen drin von irgendwas, ne? Ja. Ähm, und sofort hast du so einen Ekel davor. Total. Und weißt du, wo mir das am meisten
1: aufgefallen ist? Ich wollte mal was, äh, was ich übrig hatte zu essen, mitnehmen zu meinem Kumpel. Und ich hatte keine Tüte. Und dann habe ich eine Mülltüte genommen. <lacht> und ich sag dir, ich habe das eingepackt und habe es nicht mitgenommen. Ja. Das und warum kann man das nicht machen? Es ist eine Plastiktüte, verdammt. Ja, genau. genau. Was ist denn da los? Man hat irgendwie, das ist so indoktriniert, dass, es, dass man es sofort abstoßt. F total, ja. Aber hey, wenn wir schon bei Mülltüten sind, wie machst denn du das? Lässt also, weil das habe ich letztens gesehen. und Ich, ich auch, ein diese Lifehack. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Mach ich ab jetzt auch so. Machst du auch so. Weil ab jetzt. <lacht> Aber ab jetzt, jetzt ne? schon, ja. Also, weil ich habe auch die, die Mülltüte einfach immer abgerissen und dann reingemacht. Ja. Aber man kann die ja dran lassen. Ja. Und einfach unten drin lassen.
0: Den und einfach Müll rausziehen, abreißen. Und wieder neu. Ja. Geil. Genius. 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 Auf jeden Fall. Weil habe ich im Podcast schon mal gesagt, ich finde, beim Müllwechsel am meisten regt mich gar nicht auf, das rauszubringen. Ja. So eine fucking neue Tüte reinzumachen. Total. Und was hatte ich da schon Ärger zu Hause, weil ich
1: keine neue Mülltüte reingemacht habe? Ja, <lacht> weißt du? Ja. Das heißt, der Prozess des müll Müllrausbrings ist erst vollendet, wenn
0: die neue Mülltüte drin ist. Ja, ja, ja. Genau. Dann, aber dann hoffen, dass es ein paar Tage hält, bis es. Äh bis, es, bis der Müllwechsel wieder ansteht. Genau. Äh, ich glaube, ich habe sogar noch... Äh, eine Sache habe ich, glaube ich, noch bekommen. Äh, gut, mir wurde heute gesagt, mein Drang zu gewinnen, aber das wurde jetzt bis Wochenende festgestellt, dass es das wohl in der Familie liegt. Wir haben so ein Kartenspiel gespielt und offensichtlich wurde da observiert, dass so diese ganze Familie sehr, sehr, sagen wir mal... Also, es, es, wir spielen, um zu gewinnen. <lacht> es war sehr verbissen dann teilweise. Aber nicht in der unguten Art und Weise, dass man sich anschreit. Aber es war. Ähm, also, offensichtlich wurde da beobachtet, dass wir <lacht> gewinnen. Oder, dass wir spielen, um zu gewinnen. Und ähm, mir wurde es noch, aber das. Äh, ach so, ah, eine Sache, das stimmt. Und zwar, ich habe zum Beispiel null Probleme. Ähm, ein Bad sauber zu machen. Ey, ich kann mhm. eine verkackte Kloschüssel putzen, das macht mir gar nichts. Irgendwie so, ne? Als es ja. mal überspitzt Klaus ausgedrückt. <lacht> ne? ja. So, ich ich hab, ich ekel mich überhaupt nicht vor Klo oder Bad oder so, ne? Aber ich tue mir so schwer, Essensreste wegzuschmeißen. Da wirkt es mich. Und, und wenn ich zum Beispiel weiß So aus dem Spielbecken ich, so, meinst du sowas? Das so ja, das sowieso. Ja. Also Spülwasser mit Essensreste, ich kotze <lacht> dir rein, Alter. Nee, aber zum Beispiel, ähm, manchmal hast du halt so, so kleine Reste und du willst oh. sie am nächsten Tag essen und du schaffst es nicht. Ja, ne? ja. Arbeit irgendwas und dann schaffst du es am zweiten Tag nicht und dann weißt du schon, naja, jetzt will ich es nicht mehr essen. Jetzt ist es irgendwie, weil irgendwas drin ist, was schnell schlecht wird. <lacht> Angenommen, Kartoffelbrei. Ne? Ist Milch ja. drin. Ähm Hält sich ein, zwei Tage und dann kippt es. Ja. Weil die Milch halt schlecht wird. Ja. Bei mir gibt es dann so diesen Punkt, an dem ich weiß, wenn ich jetzt einen Deckel aufmache, riecht's. Ah, oh, ja, 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 ja. Und ja. bei mir gibt es manchmal so Essen. Ich hab letztens habe letztens ähm, Nachos gegessen und da habe ich Guacamole gemacht. Mhm. Wir wollten es am nächsten Tag essen, aber dann war es halt irgendwie so, dass wir nicht zugekommen sind. Und Guacamole wird so schnell braun und ist zwar nicht schlecht, aber hm. äh, halt doch irgendwie ja, eklig. Ja. Und es war wirklich so, es waren zwei Löffel. Es war wirklich so, es war halt genauso diese Menge, <lacht> wo man sich sagt, nee, schmeiß ich schmeiße jetzt nie weg, essen wir noch, aber irgendwie ist es einfach so, okay, wir schmeißen jetzt nie, die, 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 der Ablauf ist jetzt nicht, wir schmeißen es weg, sondern der Ablauf mhm. ist, wir packen es vorher nochmal zwei Tage in den Kühlschrank, schmeißen es dann weg. Fürs Gewissen. Ja. So, und dann weiß ich aber ab einem bestimmten Punkt, wenn ich das jetzt wegschmeiße, kann ich für lange Zeit keine Guacamole mehr essen? Und dann muss es jemand anderes für mich wegschmeißen.
1: Das ist geil. Okay. I und dann sage ich it.
0: immer: Kannst du das bitte für mich wegschmeißen? Weil, und ich möchte auch bitte nicht im Zimmer sein, wenn du es tust. Und dann kommt irgendwann nach, Ja, ich habe es jetzt weggeschmissen. Ist im Mülleimer. Ich so: Hast du vorher auch noch Silber draufgelegt, dass ich es nicht sehen muss? <lacht> Okay,
1: geil. Da, da habe ich, hab ich kein Problem mit. Das
0: <lacht> schwein einfach weg. Das ist schon ein bisschen verkorkst, die irgendwie. <lacht> schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen sehr kompliziert. Ähm,
1: aber, ja, aber ey, das ist halt, ne? Es ist ja auch, es ist einfach ein Workaround. Das ist halt so und dann muss man versuchen, damit klarzukommen. Und wenn das halt
0: der Workaround ist, dann ist es halt so. <lacht> Also ich, ich, ich schaffe das schon, ähm, ich schaffe das schon. Es gab ja, also es, es gibt ja auch Zeiten, da muss ich, ich mein Mann stehen, und das Essen selber <lacht> wegschmeißen. Aber ich mache das mit geschlossenen Augen und hoffe, dass alles im Müll landet und musst ihn nehmen. Und ich schade da nicht hin. Oder kennst du das? Oder was ich zum oh, das ist keine Marotte, aber das ist eben mhm. so ein Reflex. Es passiert ja manchmal, dass du was im Mund hast und du, du, du willst nicht runterschlucken. Du musst es ausspucken. Ja. Keine Ahnung. Früher war es, wenn es Fleisch war oder irgendein Reiz oder es schmeckt nicht gut. Knorbliges Fleisch du... habe ich geliebt, by the way. <lacht>
1: das ist auch kein Stimmt, du hast ja früher schon
0: diese Nackensteaks da reingezogen. Ja, ja. na, ja. Ich habe auch
1: diese Gelenke von den, von den äh, Chicken Wings, ja. die habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben und habe mich richtig drauf
0: gefreut, auf dem Scheißding noch rumzukauen. Ekelhaft. <lacht> und ähm, ich bin da, ja gut, was, was so Chicken Wings angeht, bin immer ganz so schlimm und da wird man auch so schnell judgy, ne? Mm -hmm, mm -hmm. So, wenn man es dann sieht, also, ähm, wenn ich überlege, wie ich mit, mit 14 mein, mein Hühnchen gegessen habe, würde ich heute sagen, du kriegst nie wieder Hühnchen, <lacht> weil du hast ja ungefähr zweimal in der Gabel reingestochen, genau. das ist noch so viel Fleisch dran, du hast nichts gegessen, Kollege. Und, äh, aber manchmal hat man halt so was Ekliges im Mund, wo man irgendwie denkt, nee, mir schmeckt's nicht oder es ist Fleisch oder irgendwas ist halt eklig und du mm. und, aber der Mund ist voll und ich muss ausspucken und kannst du? Ich kann das nicht ausspucken, ohne dass ich fast kotze. Ey, oh, Alter, das wusste ich nicht, du, aber das ich, ist auch Ich lasse es aus dem Mund und auf einmal. <lacht> 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 Absolut. Aber es ist so richtig, dass sie drehen ins Auge schießen, dass so irgendwie, dass sie fast eine Ader im Mundplatz ist, dann so ein richtig gewalttätiges. <lacht> Dein Körper versucht so richtig gewalttätig irgendwie so nach dem Motto, okay, wenn es da oben schon raus will, will ich es ganz raus, aber ich will alles oh, weg, ey, alles raus.
1: ohne Scheiß, das ist es bei mir genauso. Und das war mir bis gerade nicht bewusst, aber ja, ich mach das auch nicht.
0: Also und zwar, ich schluck's dann eher noch runter. Eher noch runter, ja, ja. eher noch runter. Und wenn ich, ich merke, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, dann, dann bereite ich mich richtig drauf vor. Okay, ja. du gehst jetzt zum Klo und dann, und dann versuche ich, meine Taktik, wenn ich wenn ich wirklich weiß, ich kann es nicht runterschlucken, weil es vielleicht schlecht ist, manchmal, manchmal isst man so und, oder irgendwie, also mein Beispiel ist so, warte mal, ist da Schimmel am Brot oder ja, irgendwie ja, sowas, ne? ja, Und du ja, weißt, ja. okay, das muss jetzt raus. Ja. Es muss jetzt raus. Dann ist meine Taktik, ähm, meine Taktik ist, und das hat sich relativ bewährt, weil da meine, ich ich kotze gleich in den Müllkübel, <lacht> hat sich da um ungefähr auf 30 Prozent reduziert. <lacht> also es ist dann nur noch ein sehr heftiges und brutales Würgen. Ähm, ist, ich gehe runter und versuche quasi horizontale Lage einzunehmen ne? <lacht> so, also quasi ich beug mich über den Mülleimer und mache den, mach den Mund einfach auf, auf dass ich das reiß es den auf. Das ist
1: <lacht> ja auf jeden Fall
0: <lacht> dass es nur so rauskullert. Genau, genau. Dass ich so wenig mit dem Mund irgendwie machen muss. So. Und dann weiß ich, jetzt habe ich aber doch so einen Rest drin, der jetzt noch raus muss, ne? Und das ist der Moment, wo du absolute mentale Stärke brauchst.
1: <lacht> ja. Aber, ja. Aber, aber, aber da machst du das auch nicht irgendwie so, dass du den Mund wieder zumachst und das versuchst rauszupressen, sondern du machst einfach nur viel Luft. So, das so, der Rest auch noch
0: genau und, und sobald du dann sobald der Mund bis zu einem gewissen Punkt entleert ist dann hast du es geschafft so, ne? wenn es nur noch so wenn es nur so ein bisschen ne, der Geschmack so aber so, sobald da keine Stücke oder irgendwie sowas ist ne? wenn das raus ist ja. bist du drüber aber ey, ja. ist, da hängst du dann und denkst okay es ist gleich soweit <lacht> Also, dieser Trick, was du im Film immer siehst, wenn Leute so das Zeug dann in die Serviette reinmachen, mhm. ne? das, das wird bei mir funktionieren, weil ich würde wahrscheinlich mit reinmachen und es wird links und rechts wird einem Kotzstrahl rauskommen. <lacht> Weil, und schlimmst dann schaust du ja noch rein. Ja. Weißt du, wenn du dann einen Fehler machst und dann noch in die Serviette kommst, ja, dann, weißt, du ja. dann, dann hast du das Essen, was du wegschweißt. Und dann hast du diese Serviette, wo du jetzt weißt, das sind die Essensreste, ja. die gerade eh So ein bisschen wie so radioaktiver Müll irgendwie, der dir und du guckst halt die ganze Zeit drauf und weißt, du spürst die Anwesenheit. Das ist so ein bisschen wie von. <lacht> äh, kennst du Edgar M. Bo, das verräterische Herz? Ja. <lacht> so, du, du sitzt dann da, während dem ganzen Essen und hast die ganze, du kannst ich kann kein Gespräch mehr folgen. Ich habe den ganzen Kopf hier vor mir zwischen mir und einem, voll, und einem ausgespuckten Angefressen von mir und drin nur ein bisschen Papierstoff und ungefähr 50 cm. Es ist halt
1: auch einfach. Es,
0: es, da kommen ja zwei Sachen.
1: Ich meine, du kannst nicht mal Guacamole wegschmeißen. <lacht> da hast du quasi die ersten schon gekaut in der Hand. <lacht> Ja, ich, also ich finde auch wirklich, ich habe. Ey, vielleicht liegt es auch daran, ich habe auch, ich, ich halte sehr viel auf so auf so Tischmanieren auch, ne? Also ich, ich hasse es auch, wenn in meiner Nähe geröbst wird und so weiter. Ja. Ähm, und ich habe mal in, im Knigge gelesen, dass es nur eine höfliche Form gibt, wie Essen wieder aus dem Mund herauskommt. Also ähm, so Fischgräten zum Beispiel oder mhm. Olivenkerne und so weiter. Mhm. Mhm. Und das ist, es kommt auf dieselbe Art raus, wie es reinkommt. Das heißt, du führst die Gabel zum Mund, machst es dann da wieder drauf und führst die Gabel wieder zum Teller. Mhm. Und das ist die Knigge-Regel so, ne? Und seit mhm. ich das weiß, weil ich hab's auch gehasst, Körner so auszuspucken oder so, weil mhm, das habe ich ge genauso gemacht, wie, wie du es gerade beschrieben hast. Und gehofft, dass es auf der richtigen Stelle landet. Ne? Und seit ich das weiß,
0: bin ich eben Zen, wenn ich Oliven esse. Ja, <lacht> aber das macht schon Sinn, weil in dem Moment, in dem du das auf deine Gabel gibst, die jeder da weiter benutzt, demonstrierst du ja, dass es kein Müll ist. Richtig, genau. In dem Moment, in dem das du es natürlich angebietet und nur abspuckst. Ja, und
1: das merkst du dann auch selber, ja? Das ist immer noch Essen. Und ja. das wird nur abgelegt, weil es nicht genießbar ist. Werde ich ab jetzt, glaube ich, genauso auch machen. Ja, probier's mal aus. Das, hat, das war ja, life-changing ja. für mich tatsächlich. Ja.
0: Ja, da haben wir viel gelernt heute, würde ich sagen. Aber das ist, hey, aber jetzt warte mal ab, bis du, wenn du, ab, ey, wirklich, wenn du mal kleine Kinder um dich rum hast und die die haben ja öfter mal so hier, da gibt es öfter mal Vorfälle, wo Dinge in der, in der Serviette oder so landen. Ne? Ja, ja. Das ist, das ist, wenn du so, wenn ich sowas mit See oder im Restaurant, am Tisch nebendran, das ist so, ich krieg da so einen starren Blick. Ich schaue dann mhm. einfach ins Leere und hoffe, dass der Moment schnell <lacht> vorbeigeht. Das ist wirklich schlimm. Äh. Naja, ich bin da schon... Ähm,
1: bei meinem Patenkind bin ich da schon mit dabei, seit Tag 1 im Prinzip ich bringe den, der kann schon super Gabel halten, der kann schon mit dem Messer kann der schon äh, alles wunderbar schmieren. <lacht> als, als ich gemerkt habe, dass der das wieder ein bisschen verlernt hat, weil ich zwei Wochen nicht mehr da war, habe ich gleich gesagt, so jetzt hier, wir setzen uns jetzt hier nochmal zusammen hin. <lacht> ja. und dann zeigst du mir mal, wie toll du das schon kannst. <lacht>
0: ja, hier, hier wird nicht gegessen wie ein Bauer. Ja. <lacht> ich hatte mal so einen lustigen Moment und zwar äh, ich habe noch gesagt, das ist ein Mochi. Das ist kalt. Mhm. Das musst du mit kleinen Bissen essen. Schiebst dir auf gar keinen Fall ganz in den ganzen Mund. Und dann hat der kleine Gierschlund natürlich <lacht> dieses Mochi einmal abgebissen und hat sich ein komplettes Mochi in den Mund gepackt. Und also es gibt kein, das ist so ein bisschen wie wenn du so Wodka mit, ähm, <lacht> Götterspeise isst, ne irgendwann löst sich auf und dann bist, ja. und so ist es ja ein Mochi. So, wenn du das ganz reinschiebst, ne das ist der schlimmste Brain Freeze, das ist ja wirklich das, da kriegst du ja Gefrierbrand auf der Zunge, ne? ja. weil es so kalt wird. Und da ist dann eigentlich ein super perfektes, eigentlich, Einwandfreies Mochi fast komplett wieder auf dem Teller gelandet. Oh, Alter, das sind drei Euro! Das <lacht> sind A drei Euro und B. Und B, Alter, ich habe ich hab mein Mochi gegessen, wie, wie man es machen soll. Ich habe abgebissen. Das habe ich dann voll gekotztes Mochi vor mir und hab aber in der Hand noch ein halbes Mochi. Was? Weil du es ja nicht gegessen hast, du gekaut hast, ja. fast genauso aussieht wie in meiner Hand. <lacht> es ist
1: <lacht> Aber hier, kleiner Fun-Fact, ne? das geht nur mit deutschen Mochi oder europäischen, in Europa verkauften Mochis, äh, dass du dir die im Prinzip ganz in den Schlund stecken kannst, weil die, sind, die haben ein anderes Verhältnis von diesem Reisteig äh, mhm. zum Eis oder zum Rest. Wenn du das in Japan machen würdest, wäre das lebensgefährlich, da kannst du dran sterben, das verklebt dir die... Ähm, ah, hinten mh. den Gaumen und so weiter. Und dann war es das. <lacht>
0: also musst du in
1: kleinen Portionen ja, essen. Ja, du musst das wirklich in kleinen Portionen essen. Hier, sind, hier ist halt, wie gesagt, die haben das halt für den europäischen Markt angepasst.
0: Ja klar, weil die Japaner denken, die Europäer fressen wie Schweine. Wir können <lacht> ja. das unmöglich zulassen, dass die hier wirklich genussvollen Mochi essen. Voll. wo sie recht haben, ja. Also. Oh, Amerika. Hallo. Oh. <lacht> 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 ja, jetzt sind so mhm. Eigenheiten. Ich bin Eigenheiten. Mir sicher, da gibt es noch viel, viel mehr.
1: Alter, da ist ja jetzt wirklich, haben wir jetzt eine ganze Folge
0: mit diesem Thema gefüllt. <lacht> Aber die Frage, die sich da natürlich aufdrängt, äh, welche Person auch immer einen auf diese Marotten aufmerksam macht, sind ja oft Personen, die jetzt nicht frei von Marotten sind. Mhm. <lacht> Wo man sich natürlich immer die Frage stellt in so einem Moment, ist es jetzt ein, haha, ja stimmt, das ist eine Marotte von mir, aber über deine Marotte? Du weißt, die, geht man dann diesen Weg und versaut sich damit vielleicht einen perfekten Sonntag? Naja, sind wir mal ehrlich, Jan.
1: Leute, die in unserem näheren Umfeld sind, die, die, die wissen um ihre Marotten gut Bescheid. Weil <lacht> wir nicht müde werden, das zu erwähnen. Das ist dann eher für uns so, so. was? Das, ist, das
0: hast du nicht gesagt. Habe
1: ich? Das ist ja eine witzige Marotte, das ist ja gar keine total bescheuerte Marotte. Ist ja irgendwie auch süß, oder? Ja, ja. Ja, ist so. Ach. Oh, ich, ich habe hier, heute bin ich sehr laut. Ich habe heute ein paar Mal hier mein, mein Mikrofon zum Clippen. Da habe ich auch einmal übersteuert. Jede Blitz. Naja, wenn man halt on fire ist, dann ist halt, da muss halt mal Clipping sein, ist ja eh nur digital Also wenn es ein bisschen übersteuert, sorry, not sorry. Ja, man muss
0: auch mal sehen, dass, dies, dass es lebt. Ja.
1: So ist es nämlich. Kein, hast du keinen Schaden, hast du nicht gelebt. Ja, ja. Keinen Schaden hast du nicht
0: gelebt. Ja, da haben wir viel gelernt heute, würde ich sagen.
1: Wieder was gelernt. <lacht> Ja, Mensch, naja, ich habe schon noch, ich habe noch eine, eine Marotte, aber das ist eigentlich keine Marotte. Das ist einfach: Also, ich möchte jetzt das nicht als ähm, Behinderung titulieren. Wir wissen ja: ähm, Menschen mit Behinderungen haben das natürlich viel schwerer äh, oder haben ganz andere Sorgen. Aber ich kann halt keinen Plüsch und keinen Flausch anfassen. Na, wie ist es mit Mikrofasertüchern? Kann ich nicht anfassen. Schwierig, ja. gell? Verstehe ja auch nicht. Kann ich nicht machen. Äh, ich habe zum Glück, ich habe wirklich das Glück, dass meine, meine Freundin zum Beispiel, die kann kein unbearbeitetes Holz anfassen. Also so, äh, oder, naja, nicht unbearbeitetes. Also so Reisschlagholz. Ja, so hier, so, wie, wie heißt das, <lacht> so, so Holzlöffel und so. Ach so, was nicht lackiert ist oder <lacht> genau, so. Oder, genau, genau. Ja, ja, so naturbelassen mhm. irgendwie. Ja, 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 oder ja. auch äh, so äh, Eis am Stiel. Den Stiel kann sie nicht anfassen. Boah, Verstehe ich
0: aber. Verstehe ich. Ich verstehe es auch. Wenn du, wenn du da aus so ja. drauf beißt, dann läuft das so ein <lacht> Schau über ne? <den> <lacht> ja, ja. Genau, Ja, ja.
1: Und so geht es ja. mir, so mir mit äh, Flausch ähm, samt alles, was ja, so samt Mikrofaserscheiße kann ich nicht anfassen. Und auch ja, kein, vor allem
0: kennst du dieser Stoff, kennst du diesen Mikrofaserstoff, der wie so Widerhaken hat, wo du irgendwie das Gefühl hast, der, der, der bleibt dir am Finger so ein bisschen hängen? Ja, jeder, das ist, jeder nee, das, fucking Mikrofaserstoff das, hat das. Es ist irgendwie so ganz komisch. Ich verstehe das, das irgendwie das auch Das ist nicht.
1: der mit den, mit, den langen, äh, mit, mit den langen Fasern, glaube ich. Ich glaube, der fühlt ja. sich so an. Dann gibt es auch noch den also, ganz kurzen. Der fühlt sich also nicht, nur so scheiße genau. an. Nicht der ja. für die Brillenputztücher, ja, ja, ja.
0: den Mikrofaserstoff, den finde ich ganz entspannt. Also den finde ich eigentlich ganz angenehm. Der ist ja ganz sanft. So, also, genau, ja, ja. das ist so ganz feinporig. Genau,
1: ja. Das ist fast so seidig fast.
0: Ja, ja, genau. <lacht> den finde ich jetzt okay. Ähm, ja. Aber ey, ohne Witz, vor, weißt du noch, vor 15 Jahren, da gab es plötzlich diesen, die ganzen Mädels wollten diese Satin-Bettwäsche. Oh Gott, ja hab ich boah, fand ich damals schon ja. irgendwie ich bin so ich bin ey muss echt sagen ich bin ich liebe frotti
1: ich auch ich bin so ein frotti ich, so,
0: ich könnte das ganze Jahr in frotti bettwäsche schlafen ja. wenn das mal aber, aber wenn es eingelegen ist ne das mhm. muss so zwei Tage reifen <lacht> also frotti bettwäsche muss zwei Tage zu seiner Reife finden und dann ja. ist es geil ja. ja also für ja. mich kann so
1: am liebsten alles Baumwolle sein das weil ich ja. bin da so ganz
0: aber <lacht> schwierig demnach fühlst du dich zumindest bei mir ganz wohl wahrscheinlich was die Handtücher angeht, weil ich hasse Weichspüler. Bei mir ich find, ich <lacht> zum Beispiel mag es, wenn die Handtücher mhm. luftgetrocknet sind, weil wenn die luftgetrocknet sind, mhm. dann sind sie so ein bisschen mehr wie Schmökelpapier. Liebe so, ich, ja, liebe ich. Lieb so, ich. Finde ich geil. Ja. Dann habe ich so das Gefühl, hier ist so nur ein bisschen Peeling <lacht> angesagt <lacht> genau. zum Schluss.
1: <lacht> ja. ja, bei dir überhaupt auch. Auch dein Sofa ist ja auch so ein ähm so ein grobmaschiger Stoff.
0: Ja, ja, genau. Genau,
1: das da bin ich ja voll, bin ich voll dabei, aber ich hab's es gibt diese so, vor allem Sofas haben ja diesen ekelhaften Mikrofaserstoff, den ich nicht Puh, ja. anfassen kann. Das stimmt, ja. Und das ist so, ich meine, ich hab Möbel, ich ich hab da ja eine Ausbildung im Möbelhandel gemacht und ich musste die Scheiße verkaufen und musst du da dich hinstellen und musst du so sagen, ah ja, und hier haben wir einen super guten Mikrofaserstoff und dann so drüber fassen. So <lacht> 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 mm, und also, ah, weich. <lacht> Weil man ja natürlich weiß eigentlich beste Qualität, <lacht> super Qualität äh, auch Ist super zum Butze. <lacht> Übrigens, kurzer, hier damit wir heute noch mal was lernen. Mikrofaser oder überhaupt Sofas, nur mit einem feuchten Tuch putzen. Nie mit Putzmittel. Da ist mhm. nämlich eine Schicht drauf, die schmutzabweisend ist, die man einfach nur mhm. kaputt macht, wenn man da Putzmittel nimmt. Und ähm, eiweißhaltige Flecken wie Blut oder Sperma, vorher Spucke drauf. Das wird dann zersetzt durch die Spucke und dann kann man es auch mit einem feuchten Tuch einfach wegmachen.
0: Da habe ich mal einen Tipp bekommen, der, der sich relativ gut für mich, ähm, wenn du zum Beispiel blutest und es geht einen Stoff äh, mit Sprudelwasser raus rausreiben. Mmh,
1: Interessant. Ja, das ist wahrscheinlich zersetzt es auch ein bisschen oder greift es ein bisschen an.
0: Komm, ich weiß nicht, äh, mir, mir wurde das mal äh, mitgeteilt, ich habe es dann ein, zweimal <lacht> probiert und hatte das Gefühl, dass das Ergebnis gut war, mmh. aber... Weiß es natürlich nicht, wie äh, es mit Spucke ausgesehen hat. Ja,
1: Der Spucke ist ja Vorverdauung. Das verdaut halt einfach ja. dann das Zeug, ne? Na? Ja. Ja, da haben wir viel gelernt heute, würde ich sagen. Haben wir wieder was gelernt. Wahrscheinlich, das ist auch eine Eigenheit, die man mir dann irgendwann nachsagt. Ja, du machst immer Spucke <lacht> auf die Flecken. <lacht> Na, dann ist es halt so. Das ist halt schlau. <lacht> Ja. ja, okay, interessant. Ja. Wusste ich nicht, dass wir eine Stunde über Eigenheiten sprechen. Boah, wusste ich schon.
0: War irgendwie klar.
1: Das sind, und das sind ja nur die, die wir im Podcast
0: erwähnen können. <lacht> da gibt's ja noch. Ach nee, das waren äh. eigentlich nur die, wo es ums Essen ja. geht. Ja. So, ich habe noch, hab noch eine Eigenheit und das weiß ich. Ich, ähm, ich, ich hasse es und ich, also bei meinen Büchern wirst du das auch nicht sehen, wenn Leute den Buchrücken brechen und, oh. und auch und die Bücher hinten so zusammen machen und das dann quasi ein halten. Wenn ich das bei einer, also ich verleihe eh keine Bücher, ja. weil ich weiß, dass Menschen nicht die Sorgfalt an den Tag legen, was Bücher angeht, wie ich es ja. gerne hätte. Ja. Und aber für mich ist, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, und das ist für mich also egal, ob es ein Schundroman ist oder sonst was, wer sein, sein Taschenbuch so nach hinten klappt, dass es quasi so. Na, also du weißt, was ja, ich meine. Dieser ne? typische also Bruch
1: hinten, den man. Ja, so... Ja, also wenn, wenn, wenn so Leute
0: wenn, wenn das jetzt so ein Buch ist, ne? Ja. ja. Und das dann nicht so liest, sondern wenn die Leute das dann wirklich so nach hinten klappen <lacht> und das dann so. Nichts. Nichts, genau. Wirst du bei mir. Außer bei den gebrauchten Büchern, die ich gekauft habe, wirst du bei mir. Also wirklich bei seltenst wenig Büchern wirst du sowas finden. Ja. Und da bin ich pedantisch. Da bin ich pedantisch. Ja, aber es ist so,
1: ich. Da haben wir auch wieder dieses, ne? Man hat sich irgendwie besorgt und das ist so, man behandelt die Sachen, die man gekauft hat, die dem man auch so einem bestimmten Wert zuschreibt, einfach wie rohe Eier. Ja. das Ist
0: einfach so. Und vor allem ein Buch muss man sagen ist ist ein Berg für die Ewigkeit, wenn mhm. du es gut behandelst. Ja? Also gut, ich weiß es nicht, wie die Massenbücher heute, wie lange die jetzt dann wirklich sich halten. <lacht> aber es ist halt eine DVD, auch damit gehe ich gut um. Aber eine DVD ist halt jetzt, ja, <lacht> die sind 15 Jahren veraltet. <lacht> gut, die ganzen DVD oder Dinge, die wir uns abspielen können. Aber du weißt, was ich meine, ne? <lacht> VHS, <lacht> irgendwann, das, das kann jetzt keiner mehr abspielen, aber ein ja. Buch. Ja. Ist ja eigentlich so von der Macher her dazu gemacht, dass es die Zeit, also Zeiten überdauert. Ja, ja, absolut. So, und wenn ich gut damit umgehe, ist dieses Buch in 100 Jahren theoretisch immer noch tiptop konsumierbar. Ja. Ey, sieht und, man
1: an den alten Büchern von 1900 Schieß mich tot, die ich jetzt da von
0: dem Opa bekommen habe. Genau. Ist geil. So, und... Genau und deswegen denke ich mir, warum? und Ja klar, es sind Massenprodukte. Wenn du jetzt den neuen Stephen King oder den neuen Sebastian Fitzek kaufst, dann gibt es den, <lacht> den millionerfachen Ausdruck. Aber wieso nicht? Also ja. verstehe nicht so. Ja und ey. Also ich verleihe grundsätzlich keine Bücher und wenn, dann würde ich mir vorher ganz genau anschauen, wie diese Person Bücher liest. Weil es, äh, Oder ob, er, ob man sich nach, dem, nach den Chips die Hände wäscht. Zum Beispiel, ja? ja. Das sowieso. Also das geht ja gar nicht, weil das, das, hängt, also das Papier saugt den Scheiß auf. Und ich weiß auch ganz genau, äh, wo das entstand. Das entstand, weil ich als Frühjugendlicher hatte ich ein Buch, das war ein es war eine Trilogie, die Elfendämmerung, hieß mhm. es. und das tut mir bis heute weh. Und da war das dann so, dass dieses Buch so schlecht verklebt war, dass mir plötzlich ein Teil des Buches quasi hat sich hinten gelöst. Ah, Bild zurück, ne? Der Leim war schlecht. Und ich mochte halt dieses Buch, weil das habe ich mir gewünscht und habe es dann bekommen. Und ich habe das dann irgendwie, und ich habe eigentlich immer alles, was ich geschenkt bekommen habe, immer auch mit einer besonderen ähm, mit einer besonderen Sorgfalt behandelt, mhm. weil ich mir irgendwie denke, so man will, so als, für mich war das immer auch ein Zeichen der Wertschätzung. Ja. Ne? Also ich habe hier teilweise Sachen bei mir in der Wohnung, Küchengeräte, so, die mir meine Mutter irgendwann gekauft hat, die ich nie benutzt, aber ich, ich kann es nicht wirklich wegschmeißen, weil ich mir irgendwie denke, das hast du ja, da hat sich ja jemand was dabei gedacht, mhm. dir das zu schenken. Wenn ich mir das selber kaufe, habe ich da weniger, weniger Bedenken. Ne? Wenn ich irgendwie denke, okay, die Scheiße ist kaputt oder funktioniert nicht oder was weiß ich, dann bin ich da eher noch so, dass ich sage, okay, das muss jetzt weg oder das ähm, mhm. verkaufe ich jetzt oder das kommt weg. Und dann ist dieses Buch und auf einmal fliegen mir da die Seiten entgegen und ich habe es dann natürlich irgendwie so notdürftig mit Tesa wieder reingeklebt und es hat mich so traumatisiert, dass ich angefangen habe, die Bücher wie rohe Eier zu behandeln. Mhm. Ah, okay, verstehe, ja. Mhm. Wenn ich das nicht wollte, dass mir die Bücher. Und ich habe natürlich in, der, in, meiner, in meinem Leben dann hin und wieder dann eben halt wieder Bücher bekommen, wo ich dann gemerkt habe, fuck, das ist scheiße verklebt oder mhm. da hält der klebt nicht. Wenn ich das ein paar Mal noch mache, dann kommt es mir entgegen. Das ist dann jedes Mal so, das ist jetzt ein Spiel auf Zeit. Ich versuche jetzt das Ding irgendwie durchzubekommen und dann geht es ins Regal und wird nie, wieder, wird nie wieder rausgezogen. Ja, da macht man sich ja fast schon Stress dann, ne? Ja, da machst du dir fast schon Stress.
1: ja, ja. ja. Ja, krass. Ja.
0: Und dann hatte ich vor, vor drei, vier Jahren hatte ich dann so ein ähm, habe ich so ein Spleen gehabt, eine Zeit lang. Äh, es war kurz vorm Lockdown, dass ich äh, mir Bücher ab und zu gekauft habe, aber ich bin dann halt ich bin halt weg vom Sammeln. Ne? Ja. Ich brauche nicht eine Wand voll Bücher oder Blu-Rays oder so. Ja. Und dann habe ich angefangen, Bücher, die ich gelesen habe, zu verschenken an Leute, wo ich das Gefühl habe, das könnte denen gefallen. Mhm. Ne? immer mit dem Wort, wenn du fertig bist, verschenkst weiter. Mhm. Verschenkst weiter, weil mir irgendwie der Gedanke gefiel, dass ein Buch so halt immer weiter verschenkt wird, ne? Ja. Und habe das bei ein paar Büchern gemacht, aber hauptsächlich ging es mir einfach darum, dass das Zeug da nicht rumsteht, ja. weil ich, ich muss mir jetzt hier nicht, weil ich habe mir dann ähm, ja. Und das Gute war halt ja, wenn ich das verschenkt habe, war das quasi wie ein neues Buch, mhm. was da verschenkt wurde. Das war nicht so ein altes abgeranztes Buch, sondern es war ein neuwertiges Buch, was ich dann verschenkt habe. Ja. Ja, ja. ja.
1: ja ich, aber ich finde, äh, ich glaube, der Gedanke kommt einem gerade bei Büchern auf jeden Fall irgendwann. Ich denke auch, dass der Opa, der mir das Buch geschenkt hat, schon auch irgendwie drüber nachdenkt. Ich meine, der ist halt alt, ne? Da sagen wir, was, was, was soll das jetzt hier noch stehen? Das soll lieber Leute haben, die das irgendwie wertschätzen können oder brauchen können oder was weiß ich. Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, deswegen, warum nicht gleich so machen? Also meine Adorno-Sachen, die verschenke ich erst, wenn ich nicht mehr check was da drin steht. <lacht> Weil ganz ehrlich, da muss man auch einfach mal ab und zu reingucken. <lacht> Aber sonst gerne. Ja. Ja, ja, alright. Hey, das war mir ein Fest. Ich, äh, so. ich fühle mich ein bisschen seelengestrippt.
0: Es fühlt sich jetzt ein bisschen leichter
1: an. Ja, ne? ja. Es kann auch an den zwei Whisky liegen, die ich gerade getrunken habe. Ich fühle mich super. <lacht>
0: <lacht> Life is beautiful. <lacht> Mega geil.
1: Äh, aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal an der Konsole. Yes. Und alle anderen, äh, damit meine ich insbesondere Unsere Fettis. Fettis und Max?
0: <lacht> Vielleicht bitte? <lacht> Max wird das niemals hören. Okay, versteckte Botschaft an Max. <lacht> Maxim, ich weiß, Maxim, du wirst es hören, sag es Max nicht. Aber jetzt finden wir raus, ob Max wirklich diese Folge hört oder nicht beteiligt auf ist. Auf jeden Fall. Sollen wir so ein, so ein Codewort okay. irgendwie sagen? Ja, genau. Max, du hast jetzt zwei Wochen Zeit. Und Maxim. Ich glaube, ich vertraue auf deine Ehrlichkeit. Steck's niemandem. Oder wer auch immer hört und sehr eng Kontakt zu Max hat, nicht erzählen. Max, das ist eine Woche Zeit. Wenn du ich, wenn du diese Folge selber gehört hast, dann möchte ich, dass du nächste Woche den Podcast mit folgenden Worten öffnest. Welche?
1: Oh, scheiße, weiß nicht. ich war auch so gespannt, was du sagst. Ne? Ne, äh, irgendwas, er muss irgendwas, er sagen. muss irgendwas krass sagen. Er Eröffnet den Podcast mit heute in der Manege Italiener und Chinesen. Keine
0: Ahnung. Das, das klingt so, als würde ein Gast dann kündigen. Ja, das stimmt. Äh.
1: Aber er macht es ja ähnlich, also vielleicht nicht. <lacht> 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 oh, wobei, gerade wenn wir noch dabei sind, weil ich Italiener gesagt habe, eine Eigenheit von mir. Ich esse Pizza am liebsten mit Messer und Gabel, was unter Italienern verpönt ist. Ja, Absolut ja. verpönt. Meine Familie hätte mich fast gekreuzigt.
0: Aber ja. ich esse es halt nur mal so. Fuck off. Ja, das ist, Aber da muss ich sagen, ähm, wenn, wenn mich da jemand verurteilt, dann ja, halte ich ihm dann aber auch mal die Pizza hin und erkläre mir mal richtige Pizza weg. <lacht> weil, ähm, weil wenn das Ding so ein schnotterig ekliges Zeug wird, was der irgendwie durch die Finger rinnt, dann esse ich halt mit Messen und dann lernt du der Pizzabäcker, wenn man eine Pizza ordentlich backt backt, backt, backt Backen tut. Backt ist, so, back, backt ist wahrscheinlich so dieses typische, überhaupt nicht Deutsch ja, genau. wo jeder <lacht> denkt, das ist so wie frägt, was, was hat er ja. was frägt der
1: also, ja, backt ist es glaube ich backt, glaube äh, ich auch
0: ja. backen tut ähm, backen tut ähm, backen tut weh. So. <lacht> also,
1: was sagt Max? ich weiß es nicht Willkommen in der Manege, finde ich beim Zweimal so bescheuert,
0: dass ich das nicht gut finde. Max, ähm, dann mach ein Codewort. Lumengräthalmchen. Lumengräthalmchen. <lacht> Lumen
1: <-Gret -Heimchen. lacht> genau, Max, bau das Wort Heimchen Mit M? Mit Lumen? Ich glaube, Lumengräthalmchen. Lumengräthalmchen. Ich. ich also es ist eine Referenz auf den absolut grandiosen Film Eurotrip. Bau dieses Wort in deine Anmoderation des nächsten Podcasts ein. Oder irgendeines nächsten Podcasts. Wir können ja mal gucken. Na,
0: <lacht> na, weil dann hat er zu viel Zeit. Irgendwann hört er es vielleicht doch. Ich will äh. wissen, wie aktueller das ah, wird.
1: Okay, 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 okay.
0: Weil ich erwarte natürlich von den Leuten, die hier knietief mit drin stecken, dass sie das <lacht> natürlich am Samstag schon hören. <lacht>
1: Und äh, natürlich am äh, nächsten Sonntag eben direkt sagen, dass er verkackt hat.
0: Ich weiß natürlich aus der Statistik, dass die meisten Sonntag und Montag hören. Ah, uh, der, der Datenjan. <lacht> der, der Datenjan ist wieder da. Das heißt, er, aber, er kriegt eine ganze Woche Zeit. Nee, nee er kriegt zwei Tage Zeit. Am Samstag geht's online und Montag ist die nächste Folge. Ach, stimmt. Natürlich hat dann nur zwei Tage ja. Zeit. Nur... Das Expert-Level. Ja. Wenn du es dann Montag in der Woche erst machst, honorable, ist okay. Ja. Aber wir klären es nicht auf. Nein, wir werden es nicht wir, aufklären. Wir ist, ja. Ich werde es auch vergessen. Ich werde es <lacht> erst wieder einfallen. Mir wird irgendwann mit mir einfallen, Jetzt nicht gesagt. <lacht> <lacht> Im Streit. Ach so, übrigens, apropos Maxim. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Maxim da äh, auf unserer Seite ist. Weil er meinte, er hat mir letztens noch geschrieben. <lacht> natürlich, er ist davon ausgegangen, dass er Trauzeuge wird bei Max. <lacht> ja, bei Max. <lacht> Und er meinte, dieser Traum ist nun zerbrochen. Er hat ein Gedicht dazu geschrieben. Ich habe gesagt, ich werde dieses Gedicht für ihn vortragen. Natürlich, natürlich. Und dieses Gedicht ist Pussy. Es ist wirklich es ist schön. Er hat geschrieben, Max... Du Arschgesicht, dich mag ich nicht. <lacht> <lacht> Mit diesen Worten wünsche ich dir eine schöne Woche. Und Max, warum immer du bist, viel Erfolg. Nächsten Montag. Ich <lacht> sag's mal. Blumengrün aus dem fantastischen Film Eurotrip. Bis dann.